0: Permettez-moi de vous présenter la famille Parr. Monsieur travaille pour une compagnie d'assurance où il s'ennuie beaucoup. Madame est femme au foyer, elle s'occupe de leurs trois enfants. Violette, une ado à fleur de peau, Flèche, un garçon qui doit avoir dans les 9 ans, et le bébé Jack-Jack. Une famille ordinaire, comme il en existe des millions d'autres, c'est ce que les parts cherchent à vous faire croire. Car derrière cette façade présentable, ils sont en fait des super-héros, les héros du film Les Indestructibles, sorti en 2004. C'est le sixième long-métrage produit par Pixar, le génial studio californien à la lampe. Et il est signé Brad Bird, à qui l'on devait le géant de fer. En 2004 donc, Pixar aligne déjà les succès depuis presque 10 ans. Les deux premiers Toy Story, Mille et Une Patte, Monstres et Compagnie, Le Monde de Nemo, tous ces films ont cartonné au box office. Pixar a redéfini les normes du cinéma d'animation, des images de synthèse en 3D et des scénarios qui rivalisent l'imagination. A l'époque Disney n'est que le distributeur de Pixar et son propre département de l'animation sera obligé de suivre l'évolution artistique imprimée par Pixar. Bref, revenons donc aux Indestructibles. Brad Bird a l'idée en tête depuis le début des années 90. Le géant de fer, son premier long métrage sorti en 1999, est un échec au box-office. Brad Bird reprend alors contact avec John Lasseter, un ami qu'il a connu à l'université, devenu entre-temps le directeur artistique de Pixar et le créateur de Toy Story. Brad Bird lui expose son idée, John Lasseter est séduit. En mai 2000, Brad Bird est engagé chez Pixar pour la réalisation de plusieurs films. Pour Les Indestructibles, il devient le premier cinéaste Pixar seul aux commandes d'un film. Habituellement, il y a deux ou trois noms à l'écriture comme à la réalisation. Brad Bird se lance dans la rédaction du scénario Les Indestructibles est le premier film Pixar entièrement composé de personnages humains. Robert Parr, le père, est en fait Monsieur Indestructible. Son pouvoir, c'est la force. Mais comme les super-héros ne sont plus trop populaires, il ne peut plus s'en servir et doit se contenter de l'existence morne d'un employé de bureau. Sa femme Hélène, c'est Elastigirl, qui a le pouvoir d'étirer son corps, exactement comme Red Richards dans Les Quatre Fantastiques. Leur fille aînée, Violette, peut se rendre invisible ou créer des champs de force, tout comme Susan Storm dans Les Quatre Fantastiques. Les Quatre Fantastiques, encore, on en reparlera d'ailleurs. Le petit frère, Flèche, court à la vitesse de l'éclair. Et le dernier aîné, Jack-Jack, est un bébé plein de pouvoirs pas encore bien défini. Dans l'extrait que vous allez entendre, Elastigirl est à bord d'un avion avec Violette et Flèche. Ils sont menacés par des missiles et Elastigirl voudrait que sa fille réussisse à créer un champ de force pour les protéger tous les trois. Appareil mis à 20 000 au sud-sud-ouest de vos positions Un 000 qui est capable désengagé, terminé Violette Il faut que tu génères un champ de force autour de l'avion Mais t'as dit qu'on devait pas servir de nos pouvoirs Je sais ce que j'ai dit Obéis à ce que je dis maintenant Désengagé Je répète, désengagé Pendant la production, Hayao Miyazaki, le cofondateur du studio Ghibli, vient pour une visite chez Pixar. Brad Bird lui demande si des indestructibles ressemblent à quelque chose, ou si c'est juste une absurdité américaine. Le cinéaste japonais lui répond qu'il s'est lancé dans un défi très aventureux pour un film américain. En validant le projet des Indestructibles, Pixar demande à Brad Bird de faire venir sa propre équipe, celle qui avait travaillé avec lui sur le géant de fer. Les animateurs doivent donc passer de la 2D à la 3D. Le scénario a été écrit sans trop se soucier comment les images de synthèse pourraient être réalisées. Et en effet, les animateurs souffrent face aux nombreux défis techniques. Les Indestructibles est plus complexe que tous les autres films produits par Pixar jusque-là. Pour le casting de la version originale, impossible de passer à côté de Samuel L. Jackson qui fait la voix de Frozone, l'ami des parts, super-héros lui aussi. Craig King Nelson joue celle de Monsieur Indestructible, Holly Hunter celle d'Elastigirl. Pour Edna, la créatrice du costume de super-héros, Brad Bird n'arrive pas à trouver l'actrice adéquate et finit par tenir le rôle lui-même. La musique est signée Michael Giacchino, compositeur alors peu connu et qui n'a que trois films à son actif à ce moment-là. La première des Indestructibles a lieu le 27 octobre 2004 au Festival du film de Londres. Le film sort ensuite le 5 novembre en Amérique du Nord, aux Philippines et à Taïwan. En France, c'est le 10 novembre. La sortie continue ensuite dans le reste du monde jusqu'à fin 2005. Tourné pour un budget estimé à 85 millions de dollars, les Indestructibles en rapportent 631 au box-office international, ce qui en fait un très gros succès. En France, près de 5 700 000 spectateurs font le déplacement. Le 27 février 2005, l'Oscar du meilleur film d'animation et celui du meilleur montage son récompense le travail de Brad Bird et de son équipe. Les Indestructibles est non seulement un film virtuose, une relecture pleine d'humour de la vie de famille, mais il est surtout l'adaptation la plus intéressante des quatre fantastiques. Les 4 Fantastiques, mais pourquoi je vous en parle, me direz-vous Je l'ai évoqué un peu plus tôt dans cette chronique. Les personnages de la famille Indestructible ont beaucoup de points communs avec les 4 Fantastiques. Et le film de Brad Bird est largement supérieur aux adaptations des 4 Fantastiques sorties en 2005, 2007 et 2015. Un grand film d'aventure qui aura une suite, sortie en 2018. Les Indestructibles 2, encore meilleur que l'original